0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula Su Palabra Me Prepara por la pastora Magdalena Ralat. El título que le he puesto a, a este sermón se llama Su Palabra Me Prepara. Y esta se encuentra, como les decía, en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda Buena obra. El contexto histórico de esta carta, en ese tiempo, el apóstol Pablo estaba preso. No estaba en la cárcel federal, donde tienen aire acondicionado, tienen sus comidas a sus horas, les dan unos momentos para que ellos puedan tener algún tipo de, de relajación, aunque tú para estar en la cárcel estás, tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que sea. Así que estar en un calabozo romano durante el reinado de Nerón no era nada agradable. Y esta... Fue la última carta de nuestro apóstol Pablo. Estaba escribiendo ya cerca de su muerte. A quien le estaba escribiendo era a Timoteo. En ese momento ya Timoteo no se encontraba en Éfeso. Y las circunstancias también habían cambiado para Pablo. Él había sido detenido y experimentaba otro encarcelamiento romano. Ya era ya la segunda vez, la primera vez estuvo más suavecito. Pero ya en esta no había prácticamente una esperanza de que fuera liberado, era una celda fría y no le quiero decir aquí a ustedes eh, todos los versículos donde habla cada una de estas cosas que les estoy diciendo para que lean las cartas, las cartas son bien cortas, cada una de las cartas que se escribieron, pero usted imagínense una cárcel en aquel tiempo, era más bien como cueva donde ahí se metían a los presos y eran encadenados muchos de ellos y no era un lugar agradable, no tenía un baño, un inodoro dentro de la cárcel, Eh, la hermana Tati es tan gráfica. Hermana Tati, para que quede grabado, me acaba de hablar de que habían ratas también. Aleluya. Y otras cosas más que no quiero mencionar sus nombres. Este, Como les estaba diciendo, estaba en una celda fría. Eran largas días, largos días y largas noches. Encadenado. Piensen ustedes qué estaría motivando al apóstol Pablo a escribirle una carta a Timoteo en aquellas condiciones. Pónganse por un momento en el lugar del apóstol Pablo y usted, estando en esa incomodidad tan grande que él estaba, que le dieran deseo de escribir una carta. ¿Saben cuál era una de las motivaciones por las cuales él estaba escribiendo esa carta? Estaba muy preocupado por su hijo Timoteo y no era su hijo de sangre. Pablo no no se casó o no tuvo esposa o no tuvo hijo. Pero sí... Tenía sus hijos espirituales como los tiene Pastor y como los tengo yo. Pablo estaba profundamente preocupado por su hijo Timoteo. Timoteo estaba confrontando muchos problemas. En ese momento la fe Cristiana estaba siendo bien atacada. Estaban confrontando problemas con herejías que estaban saliendo dentro de las iglesias. Y muchas de estas herejías, algunas de ellas estaban asegurando que la resurrección de los muertos ya había acontecido. Y vuelvo y les digo, lean la carta porque cada una de las cosas que les estoy diciendo van apareciendo durante eh, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo. Estaban perturbando la fe de algunos creyentes. Pablo también anhelaba el compañerismo de su colega en el ministerio. Timoteo había estado muchos años con él y la soledad que tenía Pablo en ese momento era terrible. Muchos ya lo habían abandonado en ese momento que ya él está allí encarcelado. Otros que habían estado con él en el ministerio estaban lejos y entendemos que Estaban ministrando en otros lugares. Aquí Pablo relata también el recuerdo de la visita de Onesíforo. Ese nombre, por favor, no se lo pongan a nadie. Es un nombre complicado para decirlo. Onesíforo, Cristo amado. A quien tanto amaba el apóstol Pablo. Y en ese momento solo Lucas estaba con él. El apóstol también necesitaba su abrigo y otros artículos que había dejado en Troas, que también lo dice en la carta, ya finalizando en el capítulo 4. Las atrocidades que había cometido o estaba cometiendo Nerón contra los cristianos se había calmado obviamente porque murió en el año 68 después de Cristo. La muerte del apóstol Pablo ocurrió durante el reinado de este emperador. No fue mucho antes de ser ejecutado que el apóstol Pablo escribió estas palabras desde Roma en el otoño del año 67 después de Cristo. Al pasarle el liderato a su amigo de confianza, Pablo quería que Timoteo recordara que el fortalecimiento de los líderes de la iglesia en tiempos cuando algunos se alejan proviene de la gracia que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Miren, hermano, cuando usted lee estos relatos en la palabra, yo me pongo mala. ¿Saben por qué? Porque si usted es como yo, que se mete en el lugar donde usted está leyendo, Cuando yo estaba trabajando con este sermón, me veía dentro de esa cárcel con Pablo, con un frío tremendo, porque eso era piedra. Allí no teníamos una sabanita y una colchita, ni una almohadita. Prácticamente solo. Lucas era el único que estaba con él, Él sabe que se estaba muriendo y no era porque estuviera enfermo. Sabía lo que venía. Y veo en mi mente, quiero decir lo bonito que no suene, pero voy a decir lo que siente en mi corazón. Esta gracia que proviene de Dios, este regalo que hemos tenido de tener una salvación tan grande en Cristo Jesús costó la vida de mi maestro y costó la vida de la gran mayoría de sus seguidores. Y voy a cerrar los ojos en este momento y los que me conocen saben por qué lo hago. Porque estos hermanos estaban viviendo su fe y estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Su maestro se lo advirtió ¿Y qué usted esperaba? A Cristo lo crucificaron. ¿Y a sus seguidores qué? ¿Les iban a abrir un camino de rosas sin espinas? Esto costó la sangre de nuestro Maestro. Esta gracia, esta salvación que tenemos costó la vida de nuestro Dios. Dios. Y a veces yo ver cómo hermanos en la fe toman esta sangre de Jesucristo tan trivialmente y me enojo, me molesto. No quiero ir a la iglesia, no quiero conectarme por Zoom, no quiero hacer nada, quiero seguir mi vida, estoy en la flor de mi juventud, quiero hacer lo que me da la gana, sí, Cristo puede esperar, me lo enseñó mamá, me lo enseñó papá, pero voy a seguir por la mía. Me da mucha tristeza y me da sentimiento. Porque esta santa palabra de Dios costó la sangre de muchos. Para que tú y yo en este tiempo tuviéramos esta palabra, esta Biblia. La fe en Cristo Cuesta, costó la sangre del maestro. Después que Pablo hace los saludos iniciales, le exhorta a los siervos fieles en el capítulo 1 a que se enfoquen en la fe, le habla sobre los principios básicos para el liderato de los obreros, que son mencionados en la carta. Le recomienda varias cosas a Timoteo. Le habla de la capacitación de líderes fieles, que es el tema del capítulo 2 de esta carta Y se explica cómo ellos pueden entender su ministerio y cómo ministrar ocupa el resto del capítulo 2. Ahí también se habla de varias cualidades indispensables en los líderes que ministran. Y esto es enfatizado por el apóstol Pablo. Los últimos dos capítulos, el 3 y el 4, incluyen la firmeza de los líderes fieles. La adversidad que estaba pasando en esos últimos días era evidente. Mucha gente se había ido de la iglesia. Y Pablo tenía prisa para hablarle a Timoteo sobre todas estas cosas. La autoridad de la palabra de Dios es enfatizada en la pasada capacitación a Timoteo. Timoteo fue discipulado por el apóstol Pablo. Y se le enseñó y se le dijo que en las pruebas que tendría en su ministerio, porque hay pruebas en el ministerio de nosotros, cada uno de nosotros pasamos por pruebas, por tribulaciones, por angustia. Nos pasan cosas que no entendemos. Y uno dice, si yo me estoy portando bien, ¿por qué a mí me está pasando esto? Hermano, esto no es cuestión de que usted se porte bien o se porte mal. Viene la prueba, viene la tribulación, viene la angustia. Y tenemos que estar firmes en el Señor para poder estar de pie en esa prueba. Su lealtad a la fe se ve en la perseverancia fiel de Pablo al anticipar la recompensa de la corona, aleluya, que eso está ya casi a mitad del capítulo 4, al afrontar las circunstancias actuales y al esperar con ansias la gloria venidera en el cielo. Es bien probable que el mismo Timoteo hubiera estado en prisión más o menos para ese mismo momento. Según lo que estaba estudiando. Y usted imagínese ahora a Timoteo. ¿Cuánto significaba esta carta del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué? Porque él estaba ahora mismo en medio de la prueba. Él sabía que el apóstol estaba preso. Yo me pongo a pensar que habrá leído la carta dos o tres veces. Como quien dice, mi maestro... Me está diciendo que aguante, que soporte la prueba. Me lo habrá dicho mil veces. Ser ministro del Señor, hermanos y hermanas, no es fácil. Nos traicionan. Hablan de nosotros mal a nuestras espaldas. Yo no estoy hablando de esta iglesia. nos calumnian, nos levantan falsos testimonios, dicen cada estupidez y cada barbaridad, pero tenemos que seguir de pie. Y le tenemos que dar gracias al Señor, en este caso yo y los ministros de este país, que casi ninguno va preso por el evangelio, Solamente quizás aquellos que protestaron para cuando sacara a Culebra y de Vieques la Marina, muchos ministros y ministras fueron encarcelados por esta acción. Muchos también aprovecharon para predicar el Evangelio y fueron llevados a la cárcel federal porque no fue estatal, sino fueron llevados a la cárcel federal. Y algunas otras manifestaciones, quizás, pero todavía nosotros tenemos la virtud, la felicidad de que podemos predicar el evangelio libremente en las calles. Podemos pararnos todavía con un megáfono a decir Cristo te ama, Todavía podemos darle un tratado a una persona y decirle que Dios le ama. Para que quede grabado esta información del contexto de la carta eh, fue buscado en la Biblia de estudio y con la Fundación Lockman Foundation. Pablo está enfrentando la muerte. No está muriendo de una enfermedad terminal ni está en ningún hospital. No está rodeado de sus seres queridos. Está muy vivo. Pero su estado es terminal. Está convicto como seguidor de Jesús de Nazaret está en aquella fría prisión romana. Está separado del mundo, con solo uno o dos visitantes y sus materiales para escribir. Él sabe que ya pronto va a ser ejecutado Y eso sí aparece en la carta, en el el capítulo 4, versículo 6. Y por lo tanto, escribe sus pensamientos finales a su hijo Timoteo, entregándole la antorcha del liderazgo, recordándole aquello que realmente es importante y animándolo a la fe a que no pierda su fe en Jesús. ¿Cuál sería el antídoto para este mundo en el que estamos viviendo ahora para la apostasía? Estamos hablando que en ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiéndole esta carta a Timoteo, había gente diciendo herejías dentro de la iglesia, diciendo mentiras, y estaba estimulando a que él no perdiera la fe y que siguiera predicando la sana doctrina, el evangelio. El único antídoto para este mundo para este presente que estamos viviendo tú y yo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el único recurso, el único auxilio para este mundo que se está perdiendo. Pablo le insiste a Timoteo que continúe profundizando en la enseñanza que había recibido. Él había aprendido las Sagradas Escrituras porque su abuela y su madre eran judías y se habían ocupado de que Timoteo creciera en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y esas Escrituras le dijo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora. ¿De qué clase de salvación estaba hablando? ¿Timoteo ya era salvo? Podemos decir que la salvación quizás tiene tres tiempos. Hay un tiempo pasado. Yo he sido salvo del pecado. En este tiempo presente, estoy siendo salvo salvo también del pecado porque pecamos todos los días y estamos tratando de ser mejores todos los días y el tercer tiempo seré salvo porque si yo persevero hasta el fin seré salvo y me iré con él cuando él venga o me vaya a buscarlo En el tiempo pasado hemos sido salvos porque Cristo soportó una muerte de juicio por cada uno de nosotros cuando creímos en Él. ¿Pasamos de qué? De muerte a la vida. Bendito sea su nombre. Y ya no estamos en la condenación. En En Romanos 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero en cuanto al tiempo presente, también estamos siendo salvados. Él está actuando y obrando una salvación en nosotros, y ni siquiera en esta vida esa salvación será perfeccionada. Pero al mirar al futuro, sabemos que llegará un día con respecto al cual se puede decir, en primera de Juan 3.2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pablo está diciendo que las sagradas escrituras no solo nos dan el modo divino de proceder para ser salvos, Es decir, pasar de muerte a vida, el tener vida eterna y convertirnos en hijos de Dios, sino también cómo nos salvan en este presente, en este mundo que está tan malo, porque las Escrituras nos capacitan constantemente para seguir adelante en este mundo que se está perdiendo. Nos dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Cuando el apóstol Pablo dijo que toda la escritura, eso quiere decir precisamente eso, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ustedes me van a decir, pastora, está el garete porque cuando Pablo escribió eso, todavía no se había escrito el Apocalipsis. No tenemos ningún problema, lo sabemos. No estaba escrito el Apocalipsis, ¿ok? Pero lo importante es saber que el libro de Apocalipsis llegó a formar parte de esto que tenemos aquí. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento lo que compone lo que nosotros llamamos nuestra Biblia, las sagradas escrituras. El apóstol Pablo también añadió, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, que la palabra fue dada por Dios. Lo maravilloso de todo esto es, hermanos, que Dios usó las personalidades de cada hombre y expresó los conceptos en sus propios esquemas y modelos mentales y sin embargo consiguió comunicar exactamente lo que Él quiso decirnos a cada uno de nosotros. ¿A ustedes eso no les fascina? Isaías tenía su propia personalidad, cada ser humano tiene su propia personalidad. Pastores de una manera, yo soy de otra. Cada una de las personas que escribió en la Biblia eran personas diferentes, en momentos diferentes, en circunstancias diferentes. Y al final que se compila todo este libro, resulta todo va cayendo de una manera espectacular. El Señor es maravilloso. Y veo la cara de Solimán, porque yo sé que ella, esas cosas le vuelan la cabeza, porque uno piensa, wow. Pablo escribiendo por acá, Pablo un ser excepcional, un hombre súper inteligente, adelantado a su época, con un hombre brillante. Y él tenía que acercarse a unos tipos de personas. Juan, el último, el único que no vio martirio, fue Juan. Todos los demás fueron mártires y tenía un genio envenenado, yo siempre, a mí me encanta el profeta Elías, aleluya, pero quiero llegar a ser como Juan, a los noventa y pico de años, el apóstol del amor, Qué lindo, cuando estaba jovencito, le decían el hijo del trueno, aleluya, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros, santo, así que, esta palabra de Dios tan extraordinaria, escrita por diferentes personas, con diferentes caracteres, con diferentes cultura en, en diferentes momentos, que esté metido todo esto aquí y que cada una de esas cosas que dice la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice. Siglos antes de que Jesús naciera fue profetizado su nacimiento. Uno dice, wow, la palabra es maravillosa. Ahora te quiero decir algo. Esta palabra sería de más útil para redarguir o para reprender, para traer convicción a nuestros corazones. Esta es la manera en realidad de que usted y yo podemos ver que la palabra sí es eficaz y está actuando en nuestra vida. Si usted o yo leemos este libro como si fuera cualquier libro, no vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, porque recuerden que nosotros somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se estaría moviendo entonces en tu vida y en la mía. Porque cuando yo me acerco a la palabra de Dios... No leyendo por leer, sino esperando que Él me hable a mí de alguna manera. Ahí sí que está haciendo esa palabra. Eficaz, ¿para qué? Útil, para redargüirme. Porque el Señor me está hablando, ese Espíritu Santo que obra dentro de mí, o ese Espíritu Santo que está ahí esperando hablarte y decirte, mira, Dios te está enseñando esto, Dios quiere que tú hagas esto, Dios quiere dirigirte por este lado. Así es que debemos acercarnos hacia las Escrituras. Cuando nos acercamos a las Escrituras de esa manera, entonces sí, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y esta escritura, como dice el versículo, y ya casi estoy terminando, es útil para corregir. Para arreglar y poner en orden las cosas en nuestra vida. Se trata de corregir un error. Y dijo también que esa palabra sería para instruir. Esto de instruir está más relacionado a la disciplina. Con esto les quiero decir que es pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y nos dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, pastor, hombre de Dios. Y en muchas cosas que estaba leyendo decía que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, también se lo estaban adjudicando a que el ministro, o pastoras, fueran perfectos delante del Señor. Y cuando hablamos de perfección, no es que vamos a ser perfectos, es que estamos buscando la perfección y de ser cada día mejores para ese día que nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Y algo bien importante... que estemos enteramente preparados para toda buena obra. No somos salvos por obra porque la palabra del Señor dice que no, no somos salvos por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Yo no soy salva por llevar un trozo de comida y estar 50 días cocinando debajo de un palo y dándole comida a la gente, no, eso es parte de mi vida cristiana, el hacer buenas obras, yo soy salva por la sangre preciosa de Jesús, porque acepto a Jesús como mi salvador personal, pero dentro de esa vida y de esa fe en Cristo está también el que yo trabaje y haga buenas obras, porque no es asentarnos a recibir y a recibir y a recibir, sino que también tenemos que dar. Tenemos que darle a los demás. Tenemos que recordar que Pablo le había hablado a Timoteo de una manera muy personal. Esta carta era para Timoteo. A Timoteo se le había enseñado la palabra de Dios y por ello después tendría que exponer la palabra de Dios. Pablo había enfatizado que en los días de la apostasía nuestro recurso, nuestra ayuda vendría de la palabra de Dios y que ella llenaría nuestra necesidad. La Biblia no es una colección de libros, hermano, de fábula, no es una colección de mitos, no es una colección de cuentos, no es una colección de ideas humanas que a Fulano, Sutano y Princejo escribieron, no. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios se le reveló a cada una de estas personas para que podamos tener esto que hoy le llamamos la Biblia. Lea la palabra de Dios y use cada enseñanza que hay en ella para que guíe tu conducta. Yo la leo para que guíe mi conducta. Y ahora para casi terminar, señores maravillosos, El Señor quiere que nosotros leamos la Biblia, hermano. Ya no sé, aquí la única persona que sabe coreano es mi nieta. Ahora está cogiendo francés. Yo sé un poquito de francés, pero todos los términos son para comida. Cogí francés. Cogí francés en la universidad porque la cocina está organizada por los franceses y la palabra creme brûlée les gusta, ¿verdad? Cuando está en la última parte del menú y el onion piqué, el onion brûlée y muchas palabras más en francés. Pero quisiera que cada uno de nosotros entendiera en clarito español de que tenemos que entrar a las escrituras, de que tenemos que leer la palabra del Señor. El leer la escritura nos ayuda y nos protege de las enseñanzas falsas que hay en nuestro tiempo. Nosotros estamos siendo envenenados por el internet. Cuando escuchamos, a mí me envían cada cosa, hermano. A mí se me está cayendo el pelo por la condición esta de la psoriasis. Y, y cada vez que me envían esto, se me sigue cayendo más todavía el pelo. Porque dicen cada disparate. Y a mí lo más triste que me pone es que me lo envían gente creyéndose a lo que están diciendo. Para que yo me instruya y diga, wow, tremendo cuando yo he leído en la palabra que eso es un gran disparate. El jueves pasado, en el culto de estudio bíblico, que quedó espectacular, aprendimos tanto, y se usó una técnica muy buena del arte, con con la Biblia y fue tremendo, tremendo, tremendo. Los que estuvimos, fuimos como 10 por ahí más o menos, nos gozamos un montón y aprendimos muchísimo. La palabra es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarle lo que es verdadero y equiparnos a cada uno de nosotros para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuánto tiempo sacas en la semana para leer la escritura? En el internet hay las mil y una maneras de usted leer la Biblia en un año. O en seis meses. El pastor, cuando se convirtió si no me equivoco, leyó la Biblia completa en una semana o dos semanas, ¿verdad, Pastor? Para humillarnos. Y él, para humillarnos, la leyó en una semana. Después la volvió a leer la otra semana. Y así siguió. Esto le costó que yo lo dejara. Hoy es mi cumpleaños, yo puedo decir lo que me dé la gana. Él me fue a buscar. Por eso es que llevamos tanto tiempo juntos. Porque yo no entendí en ese momento lo que estaba pasando con él. Luego yo nos, nos convertimos prácticamente al mismo tiempo, el mismo año, en el 74. Yo me convertí en marzo 27, por ahí más o menos, marzo, abril, mayo, junio. Él se convierte tres meses después que yo, junio 30, del 74. Y un día yo le pregunto, ¿te estás volviendo loco?, Tú no puedes seguir predicando mañana, tarde y noche. Tú no puedes seguir leyendo la Biblia mañana, tarde y noche. Tú no puedes seguir ayunando tantos días, te vas a desaparecer. Pues yo dije, miren, él se tostó. Yo dije, se tostó. Lo perdí. Houston, Houston. Lo perdimos. Y un día me dice, se convirtió, tendría como 19 años, 18 por ahí más o menos, sí, 18. Él me dice, yo le digo, pero ¿qué es lo que te pasa? Ya habíamos vuelto. ¿Qué es lo que te pasa con Jesús? Esto no es así. Me dice. Es que yo he sido tan malo y he perdido tanto tiempo que tengo que aprovechar todo lo que yo pueda recuperar para decirle a los demás lo que Él ha hecho por mí. Ese día entendí. Y aún con su ADD con poca vergüenza, se sabe la Biblia de rabo a cabo. De memoria. Tenemos que sentir un celo por esta palabra. Tenemos que sentir celo por esta escritura y no es que nos volvamos fanáticos ni fanáticas, es que tenemos que evitar cada herejía y cada cosa que está siendo añadida a esta palabra que no está escrita aquí, ¿cómo es posible que yo le añada la salvación de Jesús que no puedo entrar a una iglesia con una gorra? ¿Cómo es posible que yo le añada la salvación de Jesús que no puedo ir a una iglesia porque soy mujer y no puedo entrar con un pantalón a una iglesia? ¿Cómo es posible que yo le añada la salvación de Jesús que si soy hombre y tengo barba no puedo entrar a una iglesia? Eso no lo dice aquí. Aquí lo que dice es que yo soy salva por la sangre de Jesús, por mi fe en Él, por creer en Él. No podemos seguir añadiendo herejías a esta palabra porque eso no lo dice aquí. El Dios que dio su vida, dio su vida por amor. ¿Cómo no vamos a tener amor en la iglesia por el que se pierde? Yo vi, ahora creo que fue una serie. Estaba hablando con los muchachos la semana pasada abajo. Y hay una escena donde el protagonista y fue un hecho verídico, es un sacerdote. Padre, el padre el padre Stu. Es Él está en un bar bebiendo hasta atrás y Jesús según la serie y me estoy dando la, le estoy dando el dato de que es de verdad Jesús se le para al lado y me encanta porque era Jesús pero estaba el marcado tenía la cara toda dañada y le dice nadie te debe nada y le dice unas palabras y ya casi al final le dice no salgas de aquí no guíes le dice, y Jesús se fue, y él se quedó. Y le dice, que tú le estabas dando a este? Y él le dice, nada, él lo que tomó fue agua. Agua, ok. No se la quiero contar para que la busquen, es en Netflix. Y ese Jesús me encantó. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba en el bar, y yo me acuerdo... Cuando nosotros recién nos convertimos, nosotros íbamos a los bares a predicar. ¿Usted se cree que la gente que estuvo anoche en la resaca de esta mañana va a venir a la iglesia? No, tengo que aprovechar antes de que esté bien borracho para ir al bar o al popo, a donde sea, a predicarle. Y que, como dice la palabra, la palabra dice que nunca vuelve atrás vacía. Algo se le va a quedar a esa persona. Había un bar en Carolina que ya el Señor no nos quería mucho porque nosotros llegábamos, se tocaba el frente, nos parábamos a predicar, la gente se convertía y no volvía. Estaba perdiendo a la clientela. Este, pero eso era lo que hacíamos. Jesús estaba en el bar. Con, estud- con el después que se convirtió en padre o sacerdote o cura como usted le quiera llamar me da mucha tristeza con muchos hermanos de muchas iglesias porque tenemos que andar con gente que sea santa yo tengo que andar con el que está necesitado y predicarle de la palabra del Señor. Pero siempre la pastora les ha dicho que cuando estemos duritos, porque si yo le daba al jiguillazo, como decía mi papá, no me puedo ir al bar a predicar, y solo menos, porque si no, me quedo en el jangueo. ¿Verdad? Si usted quiere ir al bar a predicarle a sus panas, Váyase con dos más que nunca tuvieron ese problema y usted va y les habla de Jesús. Ahora soy una nueva criatura en Cristo, aleluya. Pero a Jesús no lo querían porque andaba con quién. Con publicano, con, pro, con prostituta, con el arrastrado que estaba en la calle. A ese es el Dios que yo le sirvo. El que ama al que está perdido en la calle. Y eso lo dice la escritura. Nuestro conocimiento en la palabra de Dios no va a ser útil, o sea, no va a servir a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve para hacer el bien. Y ahora les voy a dar el testimonio del martes, lo que estuvimos en el... Si se pierden el culto de oración y el estudio bíblico, tienen como la mitad de la semana perdida. Se pierden. Yo llegué a ese culto de oración con los pelos más parados que los tengo ahora, porque venía de casa de mami llena de fango, porque me metí dentro del de contador de agua y me resbalé por allí para abajo. Pero, gloria a Dios, estoy entera. Ando en taca y todo. Nunca voy a perder el caché, jamás. Nunca. Andaba con unas chancletas espectaculares que llegaron de fango que no se podían ni ver. Aleluya. Y verdad que fue lo que dijo la pastora los que estuvieron el martes en el culto de oración, que la pastora estaba, ¿qué? Que se había portado ¿Qué? yo dije que me había portado mal. ¿Quién dijo ahí? Laura. Los hermanos que están ahí, desde Colorado ahora, ahora no estamos por allá arriba donde están los zorrillos y los siervos y toda esa revolución de cosas que se encontraba ella en el camino. Ahora está en Colorado, en Denver. Está un poquito más civilizado. Y yo les dije, ¿verdad?, que me había portado mal. Miren, hermano, Y lo voy a leer textualmente para no irme de camino cómo fue ese testimonio. Hace dos semanas había hecho una cita con la endocrinóloga. Y esa cita nos la dieron para el jueves 29 de septiembre, para el pastor y para mí. El lunes por la noche recibimos un texto del abogado que lleva el caso de nuestro sobrino, que está todavía en la cárcel, que nos necesitaba como testigo el jueves para que el caso llegara a término y que y pudiera salir de la cárcel y regresar a Estados Unidos con su familia. Porque el de familia, la única persona que tiene en este país es a nosotros dos. el martes el pastor recibió un mensaje de mi cuñado preguntando que cómo estaba el caso de su hijo. Y la pastora estaba furiosa. La palabra era furiosa. Me molesté mucho. me molesté con el abogado, con mi cuñado, con el hermano de mi sobrino, que es también mi sobrino, yo estaba furiosa. ¿Por qué yo estaba furiosa? Piensen. Porque había una cita y en este país Conseguir a un especialista es como conseguir una aguja en un pajar. Y conseguir esa cita para mí era primordial porque me hicieron un sonograma que salí con un montón de nódulos en las tiroides, igual que mi hermana. Ya ustedes saben que a mi hermana la operaron de cáncer en la tiroide y ahora la van a volver a operar para sacarle la otra parte. tenía un coraje y le digo al Señor, ¿qué tú harías en mi lugar? ¿Y qué me dijo Jesús? Cancela la cita. Y yo furiosa, le dije, esto no es asunto mío, él tiene familia en Estados Unidos que puede hacer las cosas ¿por qué tengo que ser yo? yo le decía al Señor y volví y le pregunté ¿qué tú harías Jesús? yo siendo tú cancelo la cita cancelé la cita llena de fango y furiosa, le mando un mensaje a mi cuñada Ivette, que no sé si está conectada, y le digo, cuñi, estoy en Cubuy. si yo no llego a las siete y media a Levitón empieza el culto tú. Yo agarro el culto por donde esté, porque me tocaba dirigir a mí. Llegué, espeluzada, a las 20, 7 y 20. El pastor iba así en el carro. Aleluya. Ese hombre es santo. Es un hombre santo. Ustedes no lo ven como él brilla ahí. Aleluya. Y el culto era de siete salmos que utilizamos para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los libros de salmos son oraciones. El libro de salmos son oraciones. Y cuando estaba dirigiendo el culto, hermano, una de las lecturas que tenía era el Salmo 37, del 2 al 3, que dice, Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y entabla amistad con la fidelidad deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón ahí me dio una bofeta que di como eres solcita tres vueltas a la cabeza para un lado y para el otro y le digo a los hermanos tengo que darle un testimonio pero no se lo voy a dar hoy se lo voy a dar el martes a los que no están oyendo ni están aquí pues quizás lo tenga que repetir un poco En eso que leo el Salmo, el Señor habla a mi corazón por su palabra y me confirma lo que tengo que hacer. Fue impresionante estar allí. Todavía no había comenzado el juicio y no puedo leer porque no veo lo que está escrito. Llegamos allí, empezamos a hablar con el el fiscal y con el abogado. Y yo dejé a Pastor con el abogado y el fiscal y entré, porque yo estaba como perdida. Yo digo, si vengo para un juicio, porque ellos están acá afuera y no están allá adentro, hay una, una mujer policía, hay dos personas, yo creía que era que estaban viendo otro caso. Ve un hombre esposado al final. Y yo digo, espérate, es que no ha empezado el juicio, Magdalena. No ha empezado. Llamo a la mujer policía y le digo, ese muchacho que está ahí es fulano. Y me dice, sí. Yo sentí que me dieron un golpe en el corazón tan grande. Y le digo, ¿usted cree que me puedan dejar acercarme a él? Hace tanto tiempo que yo no lo veo. Yo soy pastora. Y me dice, sí, yo le voy a preguntar al alguacil si deja que usted se acerque. Cuando yo lo veo allí sentadito, esposado, estaba bien flaco. a quien yo veía era Jesús diciéndome porque estuve preso y me visitaste y yo le pedía perdón al Señor y le decía perdóname Señor porque yo peleé contigo por una cita médica y si yo predico una fe como yo les decía la semana antepasada que yo predicaba la fe del fantasmeo. ¿Cómo es posible que yo no crea que tú puedes sanarme si estuviera enferma? Cuando lo más importante era que yo viniera aquí hoy. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Hablé con Él. Comencé a llorar. Y él me dice, Diti, no llores, yo estoy bien. La que no estaba bien era yo. <ríe> Empezó el juicio, oren porque necesitamos conseguir un expediente médico está en Estados Unidos y el psiquiatra está un poquito difícil cuando se termina el juicio salieron las dos personas afectadas en este caso y yo salí corriendo detrás de ella y les digo yo les quiero pedir perdón a nombre de la familia él no está bien él está enfermo No lo quiero justificar, pero le quiero pedir perdón. Y ellas me dijeron, Él nos pidió perdón a cada una de nosotras. La palabra de Dios tiene que ser efectiva para que yo cambie. llevo cuarenta y pico de años, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis años en el evangelio y todavía soy tan terrible que me pongo a regatear con mi señor por una cita cuando hay una persona que está presa que no tiene a nadie y me necesitaba y yo soy tan atrevida que le decía al Señor todavía tengo la cara de preguntarle qué harías tú Jesús es que yo me la busco yo me la busco Jesús iría donde el preso hello pero con esto les quiero decir hermano que cada día nosotros tenemos que ser mejores porque estos dos versículos nos están llevando que la palabra tiene que ser eficaz y te lo repito toda la escritura es inspirada por Dios y útil útil para enseñar nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo y yo no me avergüenzo de decirles hoy que me porté mal el martes pasado porque yo no soy santa. Estoy buscando la perfección en Cristo Jesús. Pero les cuento esto para que aprendan y afinen su oído espiritual, para que vean cómo Dios les habla en los momentos más difíciles de su vida. La palabra de Dios es útil para redarguir. El Señor me redarguyó para corregir, el Señor me corrigió, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé cómo está tu relación con Dios en esta tarde, Yo no sé si tú estás leyendo la Biblia o no, o si te interesa leer la Biblia o no te interesa. Yo no sé cómo esté tu relación personal con el Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe cómo tú estás con el Señor en esta tarde. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, sabe si estás cansado, si estás agobiado o agobiada, si estás triste, si estás destruido o destruida, si estás inconforme con lo que te está pasando, si estás enfermo, si estás desconsolado o desconsolada. El Señor sabe cómo tú te sientes en esta tarde. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Jesús lo puede hacer todo por ti. Lo que te puedo decir es que el Señor te ama como nadie te ha amado en esta tierra. Nadie te ama más que Jesús. Él quiere hacerte una nueva criatura. Él quiere formarte de nuevo, hacer de ti una vasija nueva. Su palabra dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Y yo te pido en este momento, si tú quieres arreglar tu relación con Dios, que tú pases aquí al frente. Yo oro con el Señor casi todo el día. Y siempre tengo que estar arreglando cuentas con Él. Y le digo, Señor, perdóname. Tenía que haber hecho esto. Señor, perdóname. Ayúdame a hacer esto otro. Ven tal cual eres. Para el Señor no hay careta. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Queremos orar por ti en esta mañana. Y decirte que tu guía, aparte de nosotros aquí como ministros del Señor y ministra del Señor, es esta palabra de Dios, la Biblia. Jesús es el camino, es la verdad. Y es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Él puede ayudarte en tu tristeza, en tu descontrol, en tu coraje. En todo lo que te esté sucediendo, el Señor te puede ayudar. Porque Él es Dios.